0: su Radio Sonica perché abbiamo il piacere Peppe eh, di avere qui in diretta con noi gli diamo il buongiorno e il benvenuto sulle nostre frequenze al matematico scrittore divulgatore il professor Pier Giorgio Di Freddi buongiorno buongiorno a voi, grazie per l'invito
1: buongiorno professore, ci fa davvero tantissimo piacere averla qui noi eh, prima, visto che oggi insomma è la giornata dedicata alla memoria delle vittime del uh, covid, quella che poi uh, lo diventerà anche nel corso degli anni chiaramente è il primo anniversario abbiamo fatto una sorta di piccolo speciale riassuntivo di tanti eventi e nel quotidiano questa faccenda del covid da ognuno di noi è stata vissuta come una piccola reclusione, mi piaceva partire con lei con un aneddoto della sua vita, lei che è una reclusione suo malgrado in Unione Sovietica l'ha vissuta davvero
2: quello era di tipo però un po' diverso diverso, un po' peggio diciamo diciamo che era un'altra pandemia un altro morbo (ride) eh, però sì è successo una cosa strana perché io all'epoca ero semplicemente eh, un professore un assistente diciamo così un postdoc ed ero andato a farmi un paio d'anni in Unione Sovietica perché eh, laggiù si studiava una parte eh, della materia che studiavo io la logica matematica e in particolare la teoria della calcolabilità in modo molto diverso da come lo si faceva invece negli Stati Uniti dove avevo fatto anche già due anni eh, in precedenza quindi per avere diciamo così una visione completa ma eh, naturalmente quello era un mondo un po' strano eh, in Italia erano venuti eh, dei sovietici che facevano spionaggio industriale e due erano stati arrestati naturalmente a mia completo, e, 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 e poiché i sovietici non amavano il fatto che si eh, arrestassero le spie così come nessuno ama perché in genere le spie vengono deportate scambiate eccetera presero italiani che stavano in Unione Sovietica e non ce n'erano molti tra l'altro, hanno preso un giornalista, un industriale e un piccolo professore universitario che ero lì e naturalmente però non ci dissero come adesso invece si fa in televisione no? che dice, abbiamo preso gli ostaggi, li vogliamo i nostri, che se no gli tagliamo la gola eccetera, si faceva tutto in maniera molto eh, discreta e quindi cominciarono a tirar fuori delle accuse più a caso, immagino. Non, non tanto perché a me per esempio l'accusa era mo- molto grave era il famoso de- famigerato articolo 4 del codice sovietico che era l'attività antisovietica mm. che era eh, considerata molto più grande dei crimini ovviamente contro l'individuo al massimo per esempio l'omicidio veniva punito con 15 anni di galera perché era un crimine appunto contro gli individui ma l'attività antisovietica prevedeva addirittura la pena di morte addirittura. <ride> e quindi insomma io eh, ebbi questa, questa diciamola così, avventura, meglio disavventura e per sei mesi in effetti poi fu interrogato dal KGB avanti e indietro, senza però che mi dicessero mai esattamente cos'era successo poi dopo sei mesi alla fine il governo invece italiano fece questo scambio eh, sempre a nostra insaputa io lo venne a sapere poi a Mosca quando l'ambasciatore mi disse guardi insomma quello che è successo è questo se lo tenga per le sue memorie perché abbiamo fatto una cosa che non è proprio diciamo così secondo i crisi, mi abbiamo preso due, persone, due spie vere, e l'abbiamo scambiato con tre spie Pinte, diciamo questa era la sostanza però dopo una settimana ovviamente si sapeva già tutto perché al Ministero degli Esteri evidentemente c'erano già le talpe, poi non tutti erano contenti di questo scambio che evidentemente di lasciare andare via, du- due, due vere spie dopo, per poi riprendersi, gente come noi che tra l'altro io all'epoca ero anche comunista, lo dicevo, dice, stai lì allora no? cioè, se così ti piace no?
1: sei, nel, quindi, tuo. sei esatto. nel tuo quindi eh, rimani lì Beh, però immagino che insomma eh, deve essere stato anche abbastanza spaventoso nel quotidiano non sapere perché si era lì eh, vivere
2: all'interno Beh, di una eh, reclusione così. Le, io, eh, è anche stato utile perché per esempio ricordo è l'ultima volta nella mia vita in cui ho perso 10 kg <ride> <ride> forse una, una, un'avventura analoga mi farebbe bene di nuovo no? per ritornare Ma, in forma no? e così via le, le consiglio,
1: le consiglio eh, di fare attività fisica credo sia meno <ride> impattante <ride>
2: se, se è de- de- de però è successo per esempio qualche anno fa che poi andai a un congresso sì. eh, a Heidelberg delle così medaglie Filz che sono gli analoghi dei eh, premi Nobel per la matematica e eh, un, c'era, c'era lì un, un matematico russo il quale mi guardò e mi fa Giorgio diceva, ed era un matematico che stava a Nova Sibirska appunto dove stavo anch'io in Siberia no? che all'epoca era giovane avevamo più o meno eh, abbiamo la, più o meno la stessa età e che non, eh, non poteva nemmeno insegnare all'università perché essendo, di, eh, essendo ebreo e eh, avendo fatto domanda di emigrazione quello veniva considerato anche lì una, una, uno sgarbo diciamo così non perdonabile e noi eravamo amici all'epoca nessuno sospettava quello che poi sarebbe successo, che dopo qualche anno lui avrebbe preso invece la medaglia Filz, io non l'avevo più rivisto per, per quasi 30 anni in realtà, no? perché era l'82 quando quello successe, quindi anzi quasi 40. No? E invece lui si ricordava benissimo anche perché poi in città questa era diventata un po' una specie di eh, avventura, io tra l'altro ero l'unico straniero in quella città insieme a un inglese che insegnava in eh, inglese appunto alla, all'università e quindi eravamo conosciutissimi da tutti e così via, quindi, insomma queste sono le, le, le piccole
0: avventure che uno ha nel, nella, eh, nella vita eh, beh, la, beh.
1: la sua vita più avventurosa diciamo di tante altre per, per molti, <ride> molti motivi
0: oh, eh, tornando alla matematica, in realtà in quest'ultimo anno ci siamo scontrati molti con la matematica, con le curve con gli andamenti e eh, così eh, via ne abbiamo parlato molto eh, oggi l'EMA dovrebbe dare il parere positivo per il vaccino AstraZeneca dimostrando nei numeri che comunque i eh, benefici superano i rischi Eh, dobbiamo prendere delle decisioni non tanto soltanto in funzione di quello che sta accadendo adesso ma in funzione di quello che i modelli ci dicono accadrà tra qualche giorno. Eh, Secondo lei professore come si fa a convincere la gente sulla base dei numeri a prendere delle decisioni che poi vediamo impattano emotivamente anche poi sulla vita di tutti i giorni? C'è questo Eh, scontro?
2: Certo, questo è un problema molto legato alla matematica, cioè più più che altro all'interpretazione delle probabilità mm. perché quando uno ti dice eh, prendi questa medicina eh, che appunto eh, ti, ti fa bene nel 99% dei casi e nell'1% dei casi ti, ti, per esempio diciamo no, ti può far morire sì. no? e uno dice sì certo la probabilità è enorme 99% cioè conviene, conviene scommettere no? però l'1% c'è e Allora quando, quando uno è un singolo no? e pensa che potrebbe essere lui quell'1% che, è, che in realtà casca dentro, certo che dal punto di vista psicologico la cosa, la cosa difficile non ha a che fare particolarmente con questo vaccino, è proprio una cosa generale delle, delle medicine e dei rischi che si corrono, fino, fino a quando c'è una percentuale, non nulla che qualche cosa di, di, di spiacevole possa succedere e bisogna tenere presente che, che a volte queste cose succedono è la stessa cosa della lotteria di Capodanno tra l'altro, cioè, al contrario no? <ride> sì. cioè, che uno dice ti conviene giocare oppure no, no perché eh, ovviamente intanto quasi nessuno vince, no? però eh, qualcuno ogni anno c'è che vince le, 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 le decine di milioni del, del primo premio e quindi coloro che pensano che valga la pena rischiare quell'1% per giocare al, eh, al all'enalotto o alla alla lotteria di capodanno, probabilmente sono quelli che allora per lo stesso motivo non sanno che potrebbero essere le vittime in quel caso eh, eh, in in questo caso del vaccino e quindi quelli non si farebbero vaccinare. La gente normale non gioca o forse no perché molti giocano ma comunque (ride) non dovrebbe giocare al lotto e non dovrebbe per lo stesso motivo preoccuparsi troppo di quello che succede in una piccola percentuale del vaccino però sapendo che effettivamente non essendo una percentuale nulla e eh, qualcuno ci rimane. Eh.
1: Sì diciamo che l'investimento nel giocare a lotto eh, è certo. un euro nel vaccino per molti può essere diciamo, più, più eh, compromettente. Ma poi
2: soprattutto il il problema certo che eh, insomma il, si, si pensa eh, c'è diciamo così meglio c'è una specie di discregia di eh, contrapposizione tra la visione individuale io sono un individuo sono quello che può vincere la lotteria ma sono quello che può morire come individuo e invece la visione sociale collettiva perché certamente dal punto di vista della collettività è meglio che la gente si vaccini se poi qualcuno perde la vita diciamo così si possono considerare in maniera fredda diciamo così razionale delle, de, de, dei danni collaterali come d'altra parte vengono considerati ma questo poi tra l'altro succede sempre perché la gente sì. per esempio ha, pa- ha paura di andare in aereo sì. no? perché uno dice poi l'aereo mi può cadere eccetera ma quanti aerei cadono pochissimi per esempio eh, quando uno va sull'autostrada quando andava sull'autostrada no? e, e, e guidava, c'erano cioè, in condizioni normali 6.000 morti l'anno eh, di, su, sull'autostrada e di incidenti stradali. E, e anche lì qualcuno ci rimane, perché e noi però non abbiamo tanto paura di andare sull'automobile, ne abbiamo di più sull'aereo, quando poi in realtà il rischio sull'aereo è molto minore. Quindi la valutazione del rischio è è una cosa sottile che richiede una una mentalità diciamo un po' razionale e poi richiede anche un un controllo dell'emotività appunto.
1: Eh, Io per esempio riflettevo sempre sul fatto che molte persone in autostrada guidando non si mettono la cintura di sicurezza, cosa che potrebbe salvare la vita, ma in aereo sì e se cade un aereo (ride) hai molte meno possibilità con tutta la cintura di sicurezza di salvarti. Professore, a proposito eh, di questo periodo, proprio oggi leggevamo... Insomma, un articolo che riguarda il presidente della della Tanzania che per curare il Covid eh, ha parlato di terapia del vapore, erbe e e niente mascherine, però eh, dall'altro lato, insomma. è normale che l'essere umano si rifugi nella fede in questo tipo eh, di situazioni e le faccio una domanda che è un po' provocatoria, però noi una delle immagini simbolo di quest'anno che abbiamo vissuto è anche no, il, il Papa, Piazza San Pietro, deserta, la, la benedizione contro la peste, ecco una cosa ha più valore dell'altra effettivamente per un uomo di scienza come lei?
2: Anzitutto per il Papa evidentemente hanno tutti e due eh, valore uguale perché il Papa si è fatto subito vaccinare, il <ride> è stato il primo, i, primi, i due Papi credo, eh, uno dietro l'altro, no? si sono fatti immediatamente vaccinare, a differenza per esempio del nostro Presidente della Repubblica che, eh, essendo appunto Presidente e non Papa, quindi non eh, un sovrano assoluto, eh, ha preferito, e eh, giustamente anche in maniera incommiabile, no? di, di, di aspettare il suo turno in base alle time e non eh, semplicemente invocare i privilegi del. Del suo ruolo. No? Eh, certo quell'immagine del Papa solo in piazza San Pietro, a parte che per uno che non crede poteva essere una cosa quasi ben augurale, no? che bene, d'ora in poi speriamo che le messe se le facciano solo no? e che non ci vada più nessuno, no? Era molto impattante come immagine, però certamente è un ritorno al, diciamo così, all'istintivo, all'irrazionalità. Anche perché poi io vabbè. Essendo non credente ovviamente ho difficoltà a capire, ma, ma pensare che eh, cioè, per esempio di pregare Dio e di dire smettila di romperci le scatole con queste pandemie, no? fai qualcosa di diverso oppure mandale altrove o no? facci vincere la guerra a noi invece che alla, al nostro nemico no? e così via, cioè dare suggerimenti a Dio secondo me è, è un, eh, insomma, un, un atteggiamento no? è piuttosto superbo che probabilmente sarà sì. punito poi nell'aldilà. <ride> sarà interessante vedere che cosa succede quando si va dall'altra parte e chi finisce dove no? eh, quando meglio, si sarebbe, incontrano sarebbe interessante se ci fosse cosa che probabilmente
1: non c'era oh, sì. no no beh. quando si incontrano lassù e dico eh. tu hai parlato a nome mio ma io non ho eh, dice,
2: adesso ti faccio capire
0: <ride> no? no però bisogna dire in quest'anno abbiamo sicuramente assistito poi a uh, una grande fiducia da una parte ritrovata nei confronti della scienza perché poi eh, insomma se ci stiamo e stiamo parlando di un vaccino è perché in tempi veramente incredibili si è lavorato in tutto il mondo per realizzare Eh, proprio questa abbiamo forse capito nuovamente l'importanza anche di investire in una ricerca scientifica da un lato anche questa è una domanda un po' provocatoria forse da un lato se abbiamo ritrovato una grande fiducia nella scienza in parte abbiamo un pochino forse perso fiducia negli scienziati o in alcuni scienziati perché abbiamo visto una sovraesposizione anche di un certo livello che poi manifesta anche quelle che sono le debolezze umane degli scienziati che sono principalmente uomini anche loro
2: Ah sicuramente c'è il detto che ovviamente sempre per la lingua batte dove il dente vuole, eh, c'è il detto che dice fai ciò che il prete dice e non ciò che il prete fa, in questo caso è un po' l'analogo, no? però questa volta non è più il prete e lo scienziato. Sì, io agli inizi della pandemia eh, naturalmente eh, c'era poco da gioire, c'è. però eh, ero contento del fatto che eh, finalmente in una situazione come questa eh, avremmo potuto sviluppare un, diciamo così, un senso scientifico che invece ci mancava purtroppo sì, il comportamento di molti scienziati eh, che poi tra l'altro si dice scienziati ma molti di, di, di coloro che poi sono finiti in, eh, in televisione eh, c'è stata una grande insalata russa perché sì. c'erano eh, persone di tutti i generi c'erano i grandi luminari eh, che però quelli appaiono poco perché poi in genere questi sono un po' anche eh, diciamo così, le regole dei, eh, dei media no? eh, per esempio Mantovani che da noi è, 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 è il, è il, in quel campo lo, il, lo scienziato più citato del mondo alla pari col dottor Fauci negli Stati sì. Uniti, eh, lui lo si vede rarissimamente in, uh, in televisione, si no? sono visti altri che, eh, che, che sono forse no, così, eh, meno prominenti anche perché ha più tempo da perdere, no? <ride> ovviamente. No? E eh, quindi è eh, così, e poi eh, soprattutto la cosa spiacevole diciamo, è che c'è stata una divisione politica, ideologica, diciamo così, eh, fra gli scienziati, la, la, la scienza dovrebbe essere a ideologica eh, e a politica, politica perché appunto dovrebbe essere fattuale e, e, e non interessarsi di valori e poi invece abbiamo visto gli scienziati di destra e gli scienziati di sinistra poi paradossalmente quelli di destra che, che, che erano per aprire per dire ah no teniamo aperto tutte le, 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 le dai, dai ristoranti in giù no? perché è, è quello che conta è l'economia quelli di sinistra invece tendevano di più a dire che quello che conta invece è l'individuo no? quindi salvare le vite e così via e una pessima scelta cioè quella di mettere sul piatto della bilancia da una parte le vite umane e dall'altra parte il, eh, il guadagno diciamo così no, di, 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 di chi giustamente anche deve lavorare però sono due cose un po' diverse no? e questo si è riflesso nel, eh, nelle posizioni eh, dei, de, degli scienziati che, che apparivano sui media si c'era, c'era per esempio il medico di Berlusconi era abbastanza sì. chiaro no? che parlava ah, sì. in un certo modo perché apparteneva a una certa eh, classe politica e dall'altra parte ce n'erano altri che, eh, che, per, che per lo stesso motivo eh, parlavano per o in maniera opposta quindi questo ha fatto del male secondo me alla scienza poi ci sono stati coloro che come al solito stavano nel torbido cioè quelli che, che, che facevano le battaglie contro le mascherine eh, stupidaggini anche eh, anche persone intelligenti come Sgarbi che poi però pur di avere visibilità e cioè, soprattutto trovare uno spazio un angolo in, in una situazione politica come questa hanno fatto del male lui è diventato quasi simbolo di coloro che si opponevano appunto All- all'uso delle maschere, quando poi in, in-, in mancanza ancora del-, del vaccino, come si era eh, un anno fa, ma anche fino a qualche mese fa, eh, cioè, alcune piccole precauzioni potevano servire parecchio per, eh, per evitare appunto la malattia e il contagio e ave- avere questi ostacoli di fronte, spesso cavalcati anche da televisioni, eh, da certi programmi e così via Insomma, non- mi-, mi sembra che n- n- non ci siamo comportati in maniera degna diciamo così della nostra natura umana ma non soltanto noi italiani eh, perché poi naturalmente basta pensare al presidente Trump eh, o anche al, al primo ministro Johnson, no? che adesso poi in posto è tirato su con la questione dei vaccini, sì. ma eh, insomma, e poi strato si è visto perché agli inizi è vero che eh, eh, è ovvio che quando si, si uno prende una posizione e l'altro prende la posizione contraria, uno dei due ha ragione e poi si vedrà alla fine. No? Però quando loro minimizzavano, cioè Trump e Johnson, e, e Trump diceva insomma questa è un'influenza, eh, abbiamo avuto sempre eh, ogni anno 20-30 mila casi, in Italia erano 8 mila in genere per, per l'Indù. Dice non abbiamo mai chiuso niente, questa è un'influenza un po' peggio, saranno così. No? E, intanto adesso gli Stati Uniti sono sopra il mezzo milione di, eh, di vittime e, e se uno pensa al, al fatto che gli Stati Uniti sono sempre stati noti eh, negli ultimi decenni come lo Stato che pur di salvare una delle sue vite umane di, di, di militari no? è disposto a fare azioni appunto rocambolesche di salvataggio, eh, il tentativo di, eh, di minimizzare ovviamente le morti quando si facevano guerre, per, ad esempio le, i 50.000 che sono morti in Vietnam hanno addirittura un enorme monumento a Washington, ciascuno ha il suo nome inciso appunto sulla lapide perché 50.000 era una cifra folle all'epoca e 500.000 sono 10 volte come, hanno perso tanta gente come 10 guerre in Vietnam e la guerra mi è, è durata più di 10 anni no, tra sì. e, e questo rende, rende l'idea perché 10 volte di più di una guerra che è durata però 10 volte di meno perché è un anno solo invece che 10 è un fattore di una cento e se un presidente non capisce queste cose eh, ed è un presidente che tra l'altro ha rischiato di essere rieletto o meglio forse mm. il mondo intero ha rischiato che fosse rieletto no? e questo fa capire che insomma, siamo ancora ben lontani dall'essere una civiltà razionale e lei prima diceva eh, la, la gente ha capito il ruolo della scienza e l'importanza della scienza e questo è molto ottimista secondo me ha capito molto poco invece queste cose
1: sì anche perché molto probabilmente uno dei limiti di questo tipo di presidenti che lei ha citato alla Trump ma in giro per il mondo ne abbiamo visti altri è che volendo proporsi come dei decisionisti si sono dovuti pronunciare su argomenti che non conoscono come la scienza eh, certo,
2: certo. anzi in questi casi secondo me la cosa eh, migliore sarebbe stato quello di evitare il, eh, l'intermediazione politica cioè lasciare il, il governo diciamo così o perlomeno le decisioni legate eh, direttamente o indirettamente al controllo della pandemia ai soli tecnici i quali però sono i tecnici eh, eh, Draghi in questi giorni ha dimezzato il numero dei eh, membri del comitato tecnico perché dice ha lasciato soltanto i tecnici ma uno pensava che nel comitato tecnico ci sì. fossero i tecnici, no sì. ah, no perché la metana invece erano no? appunto personaggi diciamo, che erano lì per, per altri motivi no? e, e questo è falsa completamente le cose perché quando ci sono 24 membri e 12 già sono eh, persone che non sono direttamente esperti no? e, è ovvio che poi la gente dice eh, ma c'è la, la politica deve, deve appunto trovare un'intermediazione ma eh, il problema è che, che eh, la politica lo deve fare quando si tratta di valori ma quando ci si trova di fronte a dei fatti eh, ci sono stati dei momenti politici per esempio l'Alabama che non è uno stato che brilli per, per, per progressismo no? eh, nell'Ottocento a un certo punto ha passato una legge una legge in Parlamento eh, che de- decideva che il valore di π greco era uguale a 3 Ora, uno vabbè, può anche farlo, no? <ride> però è inutile che i politici mettano a discutere su qual è il valore di pi greco, cioè, cioè, quello lo, lo decidono i matematici, o meglio, lo decide la natura no? e i matematici lo scoprono no? e bisogna star zitti. Nel caso del covid è la stessa cosa: quando ci sono dei fatti oggettivi eh, non, non c'è nemmeno bisogno di prendere delle decisioni, eh, uno poi può cercare di, di, di correre ai ripari per le conseguenze. no? ma eh, se bisogna evitare la pandemia certo poi si, 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 si tratterà certo. di capire come salvare eh, l'e- l'e- l'economia l'e- la nazione e tra l'altro diciamoci anche la verità è vero che abbiamo vissuto una, una condizione eh, spiacevole diciamo a parte quelli che si sono ammalati e che poi non parliamo di quelli che sono morti ma io dico la maggior parte della popolazione no? Che siamo 60 milioni no? eh, in fondo, cioè, e i morti sono 100 mila cioè, anche di, di nuovo è, l- è la percentuale che dicevamo prima no? sì. cioè, certo è un piccolo numero quando si guardano i 60 milioni, è un numero enorme. Se uno guarda eh, il fatto che sono 100.000 persone co- come me o come lei, no? e allora lì diventa un po', eh, una cosa diversa. No? Però eh, in quel caso, lì, no, per eh, bi- bi- bisogna cercare di, di, di capire, di adattarsi no? e di lasciare che, 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 che siano i fatti a decidere. Ma, come dicevo, eh, non ci dobbiamo nemmeno lamentare troppo perché le guerre sono state una cosa molto diversa il, 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 la metafora della guerra contro il Covid eh, chiunque abbia avuto dei, dei, dei nonni dei, dei, dei parenti che, che hanno fatto per l'appunto veramente le guerre eh, no? e sa che si viveva molto diversamente oggi in fondo sì è vero è una seccatura per molte persone che non amano la tranquillità magari o l'introspezione, doversene stare in casa eccetera, però ce ne stiamo in casa nostra eh, cioè abbiamo tutte le comodità eh, il riscaldamento, l'alto Televisione, il frigorifero, sì. gli, gli, i supermercati sono sempre stati aperti. Cioè, eh, in fondo, sì, abbiamo fatto una vita che molte persone al mondo no? eh, sognerebbero di poter fare per, per tutta la loro vita. No? Sì. Pensiamo sì, sì. per esempio a quelli che stanno in Africa. No? E, o a quelli
1: che e, sono e stati che sono in sono... prigione in Siberia, per esempio. O quelle...
2: <ride> <ride> quello lì, poi il problema del riscaldamento ecco, eh, immagino, una, eh, è sempre presente perché, perché laggiù eh, era una cosa dove c'erano 30, 30 gradi sotto eh. il zero per sei mesi all'anno, quindi effettivamente eh, eh, oltre a due si sono rotti i riscaldamenti. Ah, tra l'altro, quello eh. è interessante. Io mi sono preso una immediatamente perché eh, eh, quando si rompe il riscaldamento, ci mettono magari un paio di giorni per, per, per aggiustarlo eh, e tre, 30 gradi sono fuori, dentro ce ne sarà un po' di più. però quando sei sotto zero, eh, devi fare tutto il giorno così ma infatti mi sono sì. beccato di diciamo che il
1: servizio in camera di manutenzione eh, lasciava tabù, a desiderare Appunto, professore... per
2: dire che non dovremmo poi lamentarci no, così tanto, certo, è più che altro un, un disturbo, poi certo ci sono i problemi economici perché certo, eh, è quello... certo,
1: certo. Sì. professore a proposito di una cosa che lei insomma ha detto qualche minuto fa rispetto a figure come, come Sgarbi adesso nulla di ovviamente di personale contro, contro Sgarbi eh, però ci sono tante persone che in questo momento forse eh, per sfruttare una visibilità hanno cercato una collocazione all'interno certo, del certo. momento che stiamo vedendo per sfruttarne eh, la visibilità eh, abbiamo avuto come ha ehm, detto lei citando insomma, anche tra le righe Zangrillo che si è esposto in un certo Beh, momento certo. probabilmente ad uso e consumo di una corrente politica alla quale appartiene però noi in questo eh, momento storico per l'evoluzione che ce lo permette abbiamo la possibilità di informarci abbiamo la possibilità di comparare diversi pareri mi Credo come questo tipo, e ce ne sono state tante, eh, di pandemie nel corso della storia invece rafforzasse una fede cieca in un certo senso o sbaglio.
2: Beh, eh, certo all'epoca eh, in tutta parte si parlava del flagello di Dio cioè si pensava che in fondo queste cose venissero perché ci si era comportati male quindi bisognava intanto tra- per cominciare a farsi un esame di coscienza a capire che, che cosa si, eh, si era fatto di, di negativo e, e cercare di-, di sperare che la divinità eh, venisse a-, a più miti consigli e all'epoca però eh, paradossalmente la gente scappava nelle campagne nel caso di Newton ad esempio che io ho fatto subito il Inizio della pandemia, perché quando è venuta questa pandemia la gente dice: Mamma mia, cosa succederà? beh Newton, nel 1666, la famosa peste di Londra, no? eh, che durò due anni e fece un sacco di vittime, perché poi all'epoca appunto non c'era la scienza moderna, no? e eh, Newton se ne, se ne scappò uh, in campagna da dove veniva invece che, che stare a Cambridge dove, dove studiava, e in quei due anni lui eh, praticamente mise le basi del suo pensiero, perché poi quasi tutta la vita Newton fece altro: fece l'alchimista, no? Faceva, era un tipo un po' strano. Anno, no? ma lì mm. fece lo scienziato e fece tutte le grandi scoperte dalla legge di gravitazione universale al calcolo infinitesimale quando aveva poi praticamente 24 anni no? cioè era, era un giovane così quindi eh, non tutto il male viene per nuocere e una volta naturalmente però eh, queste cose erano semplicemente eh, inattaccabili cioè, uno aveva, c'era la peste e si poteva incrociare le dita e sperare che met, mettere al bando ovviamente gli appestati fuori delle città ecc e, e poi sperare che, che, che passasse oggi appunto eh, che, che è quello a cui accennavo poco fa no? eh, viviamo in una società tecnologica che è veramente miracolosa, altro che i miracoli di cui appunto si parlava quando, quando magari il Papa va in Piazza San Pietro no? e pregano in questo modo ancora un po' anacronistico, no? cioè questa è una società miracolosa perché ci ha permesso praticamente di evitare quello che in altri tempi avrebbe probabilmente fatto una strage e e, e questi numeri che sono numeri importanti cioè mezzo milione negli Stati Uniti centomila persone in Italia e e così via sono pur sempre piccoli numeri rispetto, pensiamo alla spagnola che c'è stata un secolo fa dove si si dice che i morti fossero tra tra i 50 e i 100 milioni nel mondo Eh, 50 milioni Eh, adesso siamo a 2 milioni mi sembra in tutto di di, di vittime nel mondo intero Eh, e c'è un rapporto di 1 a 25 Eh, ed è passato solo un secolo eh. Quindi vuol dire che effettivamente il potere del, della tecnologia in generale e della medicina in particolare eh, sono cresciuti a dismisura. Tra l'altro anche il modo in cui si è fatto il vaccino perché in genere i vaccini venivano fatti per tentativi ed errori, eh, si facevano i trials, appunto, le, le sperimentazioni duravano anni prima di essere accettate. Tra l'altro il vaccino mRNA, quello della Pfizer sì. o della Moderna, eh, quello eh, è, è stato fatto a... a tempo di record ma anche perché le scoperte risalgono a vent'anni fa e eh, questa ungherese che poi tra l'altro adesso è, 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 è addirittura nel consiglio di amministrazione di, de, della de de BioNTech come si chiama no? che, che ha fatto per, per, per la prima volta il, il vaccino no? e, e queste cose erano sperimentali ancora non c'era stato nemmeno il, il permesso da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di, di divulgarle e adesso con, con, con la pressione della pandemia lo si è fatto però il che significa che eh, si era anche pronti eh, per per provenienza di questo genere molti avranno visto per esempio sei anni fa eh, era il 2015 eh, il TEDx anzi di eh, eh, questi video che si fanno eh, con i grandi personaggi e Bill Gates ha ha fatto questo video e, e sembrava che ci dicesse quello che, che, che stava per succedere questo, al punto che molti l'hanno, eh, esatto. l'hanno preso a contrario esatto, sì. di certo lo sapevano che l'ha programmato lui perché al giorno d'oggi no, eh, si ha ancora questa mentalità un po' stregonesca no, che sì, il sì. futuro può vedere solo chi, chi, lo, chi lo fa mentre invece la tecnologia è proprio questo il, il tentativo di fare predizioni sul, sul futuro basate però su fatti concreti su teorie concrete no? quindi eh, siamo pronti eh, tra l'altro Bill Gates ha detto delle cose che io io non è che sia un tecnocrate quindi, no. però dice delle cose che, che a volte sono perfettamente ragionevoli Lui dice noi spendiamo quantità inimmaginabili per una persona comune di soldi per, per gli armamenti per esempio per fare guerre convenzionali andare a ammazzare il nemico no? che poi oggi non ce l'abbiamo nemmeno più vicino al nemico dobbiamo andarcela a cercare appunto in Africa in Oriente no? eh, sì. per fargli guerre lontane sì. no? e, e invece dovremmo oggi eh, cercare di indirizzare le risorse che sprechiamo negli armamenti e negli eserciti per fare cose di questo genere perché nel modo in cui viviamo e col numero di persone che, che, che siamo ormai al mondo, quasi 8 miliardi e dobbiamo aspettarci che le pandemie arrivino e appunto la sua previsione era abbastanza ovvia da, dal punto di vista Guardi professore, proprio ieri
1: eh. mi è capitato di vedere su, su Facebook uno dei contatti, sa quelli di cui si perdono anche <ride> eh, no, non, non sai perché sei amico su Facebook questa persona che postava proprio una foto di, di Bill dicendo nel 1985 creava eh, Microsoft e i virus così per venderti l'antivirus. Oggi che cosa farà?
2: Certo, sì. Sì, sì. Eh, e quello era interessante perché effettivamente l'informatica poi agli inizi la metafora del virus eh, apparteneva appunto alla medicina ed era stata mutuata per dire sì, ci sì, sono sì. queste cose che si diffondono come virus. E, e qualcuno agli inizi mi ricordo, io insegnavo all'epoca in un dipartimento appunto di informatica. Non e qualcuno dei parenti così, mi diceva ma, ma sono proprio virus cioè, questo, mi immaginavano che ci fosse il microorganismo dentro il computer che lo attaccava andava non so, a rosicchiarsi i cavi elettrici eh, o, o, o i circuiti no? e adesso paradossalmente è successo il contrario perché eh, il, lo sviluppo per esempio del, del vaccino della Pfizer è stato fatto in un modo eh, che, che è esattamente informatico cioè si è fatto in programma proprio scritto e eh, io tra l'altro per la rubrica che tengo sul mensile Le Scienze eh, ho fatto qualche mese fa proprio il, il, diciamo così, l'algoritmo che è servito per costruire il vaccino in cui ci sono tutti i pezzi che sono stati messi per questo motivo, per quell'altro, messi insieme. Eh, è proprio come costruire un, un programma informatico, cioè ormai l'informatica e la biologia sono strettissimamente legate, al punto che quando si fece nel 2000 il, la sequenziazione del genoma, eh, eh, sia da parte di Venter eh, da una parte e eh, del, eh, del, del, della compagnia statale, diciamo così, eh, Collins eh, americana dall'altra, e il, il ruolo dell'informatica era fondamentale perché la sequenziazione del genoma viene fatta pagliandola a pezzi, sequenziando i vari pezzi e poi rimettendoli insieme. detta così sembra, sembra facile, ma poiché questi pezzi sono un numero enorme, ciascuno deve avere eh, il, 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 diciamo così, i suoi bottoni di, eh, di, di chiusura agli inizi e alla fine, metterli insieme. Cioè, se, senza il computer non si sarebbe potuto fare nulla e questo è molto interessante però è ci fa capire che forse dovremmo cominciare a pensare a, a, a studiare un po' più o anche a divulgare un po' di più le questioni scientifiche e guardare con un occhio diciamo così un po' di compassione, di compatimento a quelli che guardano le, al mondo ancora in maniera che, che fa, un po', fa un po' tenerezza.
0: Oh professore, lei comunque ha sempre fatto durante la sua carriera una grande opera di divulgazione e insomma con tante anche l'ultimo libro che ha pubblicato lo scorso dicembre, Ritratti dell'Infinito, eh, tra l'altro un libro sull'infinito in un momento in cui abbiamo tutti una vita eh, piuttosto limitata no? guardiamo il muro della nostra stanza da letto e poco oltre anche se più che un libro sull'infinito è un libro sugli infiniti mi passi un pochino questa forzatura no, no,
2: assolutamente, già, già fin dal titolo, infatti si chiama eh, ritratti dell'infinito perché noi spesso quando parliamo di, di quelle grandi nozioni metafisiche appunto Dio da una parte, l'infinito, dall'altra però non ci rendiamo conto che, che dietro a queste parole che sono appunto solo parole ci stanno molti concetti e le, parte il problema della filosofia è proprio quello che usa eh, parole che hanno molteplici significati e quando fa dei discorsi passa tranquillamente da una parte all'altra e, da, da uno all'altro di questi significati e alla fine non si capisce più nulla quindi eh, dal punto di vista analitico eh, uno cerca un po' di, di, di fare un'operazione chirurgica <ride> se vogliamo usare e mantenere eh, il, diciamo così, la metafora appunto del, eh, della medicina e di separare questi vari fili che che in realtà poi costituiscono un groviglio, una matassa che che poi alla fine non si capisce più nulla quindi ho cercato di fare quello e l'ho fatto proprio nel Covid tra l'altro perché essendo in casa e sapendo che avrei avuto di fronte io pensavo settimane ma poi in realtà sono diventati mesi e ormai eh, siamo già nel, nel secondo anno molto tempo davanti era molto tempo che non avevo più la possibilità come quando ero giovane di starmene chiuso eh, in ufficio o in casa a, a pensare dal mattino alla sera o da scrivere dal mattino alla sera ormai con la vita che facciamo eh, poi io soprattutto appunto come divulgazione ormai nell'ultima parte diciamo così della mia carriera quindi conferenze, festival, eh, televisione nei radio no? e così via uno era sempre distratto e allora scriveva nei ritagli di tempo è una cosa molto diversa invece da avere di fronte settimane in cui dici non ho nessun impegno no? e quindi posso organizzarmi così. e infatti io ho fatto una vita un po' monastica diciamo, andando a camminare regolarmente perché vivo vicino a una zona verde quindi potevo uscire anche durante il lockdown, beh, non c'era nessuno e, e quindi magari un'ora un'ora e mezza giorno attività fisica e poi dal mattino alla sera lì fermi a pensare, e ho pensato: questa è l'occasione perché se non, cioè, se non penso all'infinito adesso <ride> non, non ci sarà mai più il, la possibilità di farlo.
1: Il pretesto per farlo, professore: noi eh, siamo, penso, insomma, si evince anche dalle domande che facciamo, completamente affascinati dalla sua cultura, dalla sua personalità <ride> e dalla sua dialettica. La staremmo a sentire per ore, ma non possiamo monopolizzare eh, la sua giornata. Magari ecco, eh, la, la è, è, è,
2: molto, è molto gentile. Questa parte di quando uno parla con qualcuno e dice guarda dici cose molto interessanti adesso me la devo andare perché... <ride> no no no, <ride> tu, no ma... tutt'altro capisco, guardi io rischio. le dico
1: una delle mie passioni recenti è sentire proprio i suoi podcast quindi io la sento eh, parlare eh. per ore ore ed ore ed è una cosa di famiglia nel e non senso... ne è ancora
2: abbastanza mi no pure, assolutamente
1: mi... e chi è ancora
2: diciamo <ride> sì sì
1: che ancora meno sazio di me del suo sapere è mio padre che è proprio un suo forse il suo più grande fan al mondo e ci sta ascoltando colgo l'occasione di continuando
2: sapere.
1: chissà come il nonno eh, <ride> purtroppo non c'è ma insomma eh, poi no. quando, quando incontreremo se c'è la possibilità eh, la non ho almeno più i genitori avendo eh. la mia
2: età <ride>
1: però professore no la, la ringraziamo davvero tantissimo ma diamine, pr- grazie a voi. Pr- proveremo a ridisturbarla più là perché è proprio un, un piacere avere questi scambi con lei grazie davvero per la sua disponibilità diamine, ci sono
2: grazie a voi ci sono, buon lavoro
1: grazie davvero ci sono tanti messaggi dei nostri ascoltatori che non abbiamo fatto in tempo a leggerle e, però magari ecco glieli gireremo poi la prossima volta che capiterà da queste parti grazie, grazie, grazie davvero al professor Pier Dolgio Odi grazie a grazie grazie arrivederci, grazie. arrivederci.
2: arrivederci.